2: Littérature et bière glacée Grande Fleur Café
1: On lit, on voyage, on revient Vous apprendrez à savourer les mots et le langage
2: Grande Fleur Café par Hugues Robert
1: Bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir au Grand Floor Café. Chez Ground Control, cette semaine c'est le début d'une séquence d'une douzaine de jours. En fait, on va parler beaucoup de sorcières. Il y a une exposition qui démarre aujourd'hui sur la revue Sorcière, maintenant disparue, mais qui pendant dix ans en fait a rassemblé des choses très très étonnantes. Donc surtout venez voir cette exposition. Et on a la chance aujourd'hui dans le Grand Floor Café d'avoir avec nous Céline Minard. Céline Minard qui connaît bien la sorcellerie. Euh... <rire> Elle sourit tout de suite parce que très bien que je vais la taquiner un peu sur ça et on en reparlera tout à l'heure mais qui vient de, de sortir un tout nouveau roman magnifique euh, qui s'appelle Bacante donc qui ne parle pas expressément de sorcière mais c'est un roman très rusé, il y a bien entendu euh, des histoires quand même de sorcellerie sous une forme ou une autre euh, Céline Minard euh, il y a de ça quelques années en fait était venue euh, à la librairie caribe dans un bel exercice qui s'appelle Libraire d'un soir, où en fait quelqu'un qu'on aime bien, donc euh, le, ça peut être une autrice, un auteur, un éditeur, une éditrice euh, vient parler de livres qui ne sont pas les siens. Euh, et elle avait donc choisi sept livres. Alors, des choses assez incroyables. Il y avait Seychon il y avait Jérôme Rothenberg il y avait euh, Baltouchis, euh, Vladimir Sorokin, le, le monstrueux La Tourmente. Euh, il y avait Mariana Haushofer, il y avait Sylvie Dunstan-Warner et il y avait Jeanne Favre Saada. Et euh, Céline nous avait parlé d'essorceler de, euh, et c'était absolument passionnant. Donc, euh, à propos de tout ce qui fait que euh, les sorcières sont dans l'air du temps, alors pas depuis hier ni même depuis avant-hier, mais les sorcières envahissent à la fois la pop culture depuis au moins une quinzaine d'années et euh, sous forme de métaphores de plus en plus aiguës, de plus en plus pointues, euh, irriguent aussi tout euh, un tas de nouvelles formes de, de militantisme féministe. On va essayer d'évoquer tout ça un peu au pas de charge parce que vous savez que le Grand floor café, c'est court. Euh, donc bonsoir Céline.
2: Bonsoir euh,
1: Est-ce que tu nous, tu nous parlerais en fait de la façon dont euh, Jeanne Favresada et, et cette sorcellerie là, cette sorcellerie dans le bocage en fait, comment tu l'as rencontrée, comment, elle est, comment tu t'es appropriée en fait Je ne sais
2: plus très bien comment j'ai rencontré, euh, comment j'ai lu en fait le premier texte que j'ai lu de Favresada, c'était Les mots, la mort, les sorts, c'est un titre que j'avais vu passer en librairie euh, des années avant de m'en bon, saisir et de le lire. Euh, mais bref, j'ai fini par le faire et, et j'ai trouvé ça effectivement passionnant. Donc c'est une étude de d'ethnologie. Euh, et et Fabrice Sada, qui n'est pas du tout normande hein, d'origine, va euh, dans le bocage dans les années 70, je crois. Mmh. Euh, donc assez récemment quand même. Euh, enquêter, mais vraiment faire une, une enquête de terrain sur... Euh, les pratiques de sorcellerie, mais il se trouve qu'elle a évidemment beaucoup de mal à, à, à tomber sur des gens qui, qui lui disent, ben bah oui, oui, euh, on a été ensorcelé ou non, ou qu'est-ce que c'est que ça Enfin, il y a énormément de méfiance, évidemment. Et donc, elle, elle va commencer à en entendre parler par, par à l'envers, en fait, en, en, en rencontrant des gens qui veulent être désorcelés. Et pas euh, qui veulent jeter des sorts. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à... à, à donc, pas vraiment entendre parler de ces, de, de, de ces phénomènes, parce qu'il y, y a quelques indices ici et là qui lui, qui lui disent que oui, c'est bien un, un territoire propice. Euh, mais mais c'est avec la, la désorceleuse euh, qu'elle va vraiment rentrer dans le, dans le vif du sujet.
1: Voilà. Elle... Alors, une, cho une chose très étonnante hein, dans, dans ce que tu nous disais à, à ce propos... C'est que cette... Euh, donc, Jeanne-Fabre seda qui est effectivement, à ce moment-là, une ethnologue expérimentée, déjà, hein, qui, a, mmh. qui a parcouru d'autres terrains, euh, effectivement, pas du tout en Normandie, plutôt en, en Algérie, par exemple, et qui, euh, qui est une scientifique expérimentée, qui connaît tout euh, de, de, du manuel d'ethnologie sur la façon, justement, de, de pratiquer l'observation participante, mais de ne pas se laisser euh, euh, entraîner, en fait, par, euh, par son terrain. Et... Euh, euh, peu à peu, et ce sera flagrant donc quand elle se repenchera sur ça euh, 20 ans plus tard, il euh, y a quelque chose qui se passe justement, son, son esprit rationnel disant bon, c'est des pratiques c'est des rituels, mais il y a, y a un doute qui commence à s'insinuer il y a quelque chose qui se passe hein.
2: Mais il y a un doute, c'est-à-dire qu'il y a des effets, et elle, et elle est pas dans le dans le déni scientifique. C'est effectivement quelqu'un qui est formé à, à, à l'ethnographie, euh, comment on doit la faire. Enfin, elle a appris à le faire. Et il y a des outils, évidemment, un champ expérimental, des, des précautions conceptuelles et des, des précautions tout court. Mais elle se rend compte que ça a des effets sur sur, sur son psychisme, sur sa vie, et, 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 que, et que à son Corps défendant, elle est prise dans ce tissu parce que c'est un tissu la sorcellerie, c'est pas un sorcier et un, et un jeteur de et un, et une victime et une victime à désorceler, pas du tout. C'est comme un c'est une trame, ça peut pas marcher n'importe où et ça, ça marche tant que tous les acteurs sont présents pour que pour que ce que ce tissu soit soit là et opérant et souvent dramatique, hein, de façon dramatique. Et donc, elle, se, elle prend conscience qu'elle est elle-même prise petit à petit dans ce tissu-là. Et elle écrit euh, en parallèle euh, au mot La Mort, Les Sorts, un, un journal qui est aussi... Elle, elle, elle est en analyse euh, par ailleurs pendant qu'elle fait euh, ce, ces enquêtes-là. Et elle se rend compte comment tout est intriqué. Et donc, elle, elle tient ce journal euh, euh, pour euh, rendre compte aussi de ça du fait qu'il n'y a pas de de témoin ou de questionneur euh, ni inactif ni euh, ni intouchable ni intouché quoi ni intact. donc euh, voilà et en fait ça, ça, ça lui permet aussi de de penser ou de penser autrement la, la position du scientifique
1: le, le, le travail, en fait, de, de Fabrice Saada, enfin, est, un, est quelque chose qui, euh, bon, qui, qui, qui est bien connu, mais euh, dès qu'on aborde ces question de sorcière, je pense qu'on n'en parle jamais assez, parce qu'on est aujourd'hui dans un télescopage entre euh, bon, une image de la sorcière historique, euh, sans revenir sur, sur l'imposture, volontaire ou involontaire, on ne saura jamais exactement, mais celle de Jules Michelet, en fait, qui se basant sur des sources totalement inventées, euh, écrit, le, donc, en 1860, peut-être le livre le plus célèbre sur, sur la sorcière, mais qui est un tissu d'anarie, de d'invention d'approximation euh, et il faudra presque c'est ça qui est incroyable le prestige de Michelet et puis le un peu la flemme quand même hein, des lectrices et des lecteurs au fil des années fait qu'il faudra presque un siècle pour que bien qu'un paquet de scientifiques et d'historiens sérieux soient exprimés sur le sujet pour dire non mais c'est un tissu enfin c'est du folklore en réalité, c'est pas de l'histoire ouais. euh, mais il y a donc tout ce courant d'études sur la, la sorcellerie donc, euh, alors, au Moyen-Âge mais surtout à la Renaissance avec les procès en sorcellerie il y a le, le, le fabuleux travail de Carlo Gunzig sur les, euh, sur les procès justement sur, euh, sur la, la, la méthode pour faire avouer les sorcières, euh, au plan juridique, euh, chose dont s'est emparé il y a quelques années un, un grand écrivain qui, en même temps, est, a un sens de l'humour complètement forcené, qui James Morrow, et qui, est écrivant euh, un livre qui s'appelle Le dernier chasseur de sorcières, euh, s'empare, voilà, d'un fait historique. Anodin, si on veut, qui est que en fait la dernière sorcière à avoir été juridiquement, enfin condamnée et brûlée en, en Angleterre, c'est quand même en 1709. Donc c'est pas au Moyen Âge. Fin, c et euh, à partir de ça, il fait tout un travail se montrer à quel point il euh, bah, y avait un enjeu idéologique extrêmement fort autour de justement de ne pas laisser, euh... alors même que. La plupart des gens en 1709, en réalité, étaient assez convaincus qu'il bon, n'y avait pas trop de sorcières, enfin, au, au sens justement euh, pittoresque et, et dramatique du terme. Mais il y a eu toute cette veine, et puis il y a ensuite les sorcières, euh, les sorcières de, des contes, hein, les sorcières des légendes, qui peuvent être terribles, qui peuvent être... Euh, euh, bah, des, des présences maléfiques euh, et tout ça effectivement irrigue toute une, toute une culture enfin, c'est comme ça qu'on qu qu connaît les sorcières On, ça commence souvent par la sorcière du placard à balai euh, mmh. euh, mais il y a des sorcières beaucoup plus sérieuses aujourd'hui dans la, dans la culture qui arrivent alors euh, très récemment cet automne Mona Cholet a fait une, une très belle recension hein, chez Zone euh, donc un ouvrage qui s'appelle tout simplement Sorcières et qui euh, donc euh, à partir des, des figures et des destins de trois sorcières historiques euh, avérées euh, si j'ose dire fait vraiment une synthèse hein, du, du sens contemporain de la sorcière, à la fois une victime absolue et puis une rebelle obstinée. Vraiment, il y a ces deux facettes. Euh, avant qu'on continue, en fait, ça, je voulais savoir, donc, toi, la figure de la sorcière, comment tu l'as euh, approchée, intégrée, dissimulée, euh, plus ou moins visiblement, dans, dans certaines de tes œuvres
2: mmh. Mais mais, mes héroïnes sont souvent euh, magiques. Est-ce qu'elles sont sorcières Oui, certaines. Euh, mais c'est vrai qu'elles hein, ont toujours un côté... Euh, euh, bon, elles sont souveraines, mais elles sont magiques. Il y, y a quelque chose qui, qui chez elles, euh, déborde la rationalité euh, d'une façon ou d'une autre. Ça passe parfois par l'alcool. Par, souvent, d'ailleurs. Euh, mais... Euh, mais effectivement, dans, dans faire être flingué, il y a une, il y a une chamane. Qui, alors, c'est les plantes, c'est les soins, c'est tout ça. Et dans Solong Louise, il y, a des, il y a des choses un tout petit peu plus inquiétantes quand même. Hein, où, euh, il y a des danses qui sont connues, il y a, il y a quand même un, une, une espèce de soirée euh, sabbatique hein, où il faut embrasser le cul du bouc, comme ça se fait euh,
1: dans les sabbats. Voilà. Dans
2: les sabbats. Ça bien bien tenu et, et ou après il y a des il toutes ces danses très très moyenâgeuses qui ressortent très très archaïques et puis il y a des recettes effectivement euh, moi j'avais été très très intéressée par le le, le livre de de Ginsburg euh, le sabbat des, des, sorcières. des sorcières et où ce qui est... parce que c'est il y a, y a il y a toute une imagerie aussi de de la fête, du débordement, de, du carnaval presque, de de l'inversion des valeurs, de de, de l'arrivée du du, du bouc donc du diable, tout ça, et puis d'une espèce de révérence et de grande fiesta autour de ça. Je crois que ma première sorcière, je l'ai rencontrée vraiment littéraire, disons, qui m'a vraiment intéressée, c'était dans Tonson Warner dans Laura Willows. Il y a là. À un moment, parce que tout est très anglais, très machin, très cottage, très, très, très normal, une grande normalité qui pète à un moment, enfin, qui, qui, qui pète très vite d'ailleurs, hein, mais qui pète tellement doucement, <rire> tellement d'une façon tellement anglaise, so British, et, et, mais tellement profonde. Et, et, dans ce livre-là, il y a une très belle, il y a un bal, en fait, à la campagne. Et la narratrice euh, voit les choses pas tout à fait euh, d'une façon plate, disons, et, 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 et en fait ce bal est un, est un sabbat. Et ça passe dans le texte par des choses assez petites, assez minuscules, assez gracieuses, assez dérangeantes aussi. Et je crois que c'est ça, la première sorcière que j'ai, où je me suis dit, ouh, qu'est-ce que c'est intéressant euh, parce que cette narratrice, c'est une, c'est une vieille fille euh, qui décide un jour de, de s'en aller de chez sa sœur. Elle en a ras le bol avec qui elle vit avec son, 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 enfin, son beau-frère, et, 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 et elle leur dit mais "Non, mais c'est bon, je, je vais me louer un petit cottage là, euh, je sais où, dans la campagne, et puis je, je vous laisse tranquille." Alors grande révolution, elle n'a pas le droit de faire ça, etc. Donc c'est juste, elle est en rupture de, de. de, de comment dire de de comportement euh, de, de bon comportement. Allez, c'est juste elle a fait juste un pas de côté, il est pas énorme. Et à partir de là, voilà, tout tout c'est son c'est son chemin vers la l'émancipation évidemment, mais d'une façon comme ça un tout petit peu un, un peu inquiétante. Et Thompson Warner, par ailleurs, a écrit un, un, plein de nouvelles au cours de sa vie, et don, dont un recueil s'appelle Le Royaume des Fées, et où elle parle des fées, et les fées pouvant être masculines ou féminines, enfin fait, tout ça, c'est des... et, et franchement, c'est des fées très noires, très joueuses, très noires, très, 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 très cruelles parfois, mais sans le savoir. Et, et, et c'est magnifique, voilà. Donc, ça, c'est vrai que ça a été un de mes après, plus historiquement, j'avais regardé euh, donc ce, ce sabbat des sorcières de Ginsburg en étant très intéressé par cette histoire d'ergot du seigle euh, qui serait euh, donc une, une espèce de champignon qui se met sur le blé quand il est mal conservé. Et qui provoque euh, des hallucinations et surtout ce, ce phénomène de quitter son corps pour euh, hop voyager dans la dans la contrée.
1: C'est Claro qui nous avait fait une immense description de, de ce phénomène au, au début de tous les diamants du ciel il y a quelques années. Je sais, si on se souvient, ouais, en fait, le tout le du ciel, c'est trois parties en gros qui sont liées hein, par une intrigue assez, ouais. assez rusée. Mais la première partie, c'est en fait euh, l'accident de Pont-Saint-Esprit en 1951 où euh, il y aurait eu une de toute la ville quasiment euh, ouais. à l'ergot de seigle par un langerie, sachant que peut-être ouais. euh, les, les archives de la ne sont pas encore ouvertes à propos de cet épisode, mais ça aurait pu être une expérimentation de LSD.
2: Ah, ok. <rire> De toute façon, ça n'a pas l'air très loin comme effet. Euh, comme hein. et, et Ginsburg dit que, que, en fait, il y a eu des, des périodes d'intoxication de toute une population. Donc c'est pour ça que les, les archives aussi dont ils se, il s'emparent se recoupent. C'est qu'à un moment, telle, telle et telle personne de tel village, enfin tout le monde était un peu complètement défoncé. Quoi. Mais le truc, c'est qu'ils ils décrivent des choses qui s'appellent des batailles nocturnes, c'est absolument génial, où ils se battent avec des, des des, des, des trucs de, de, de canne à sucre. Enfin, c'est des, des vraies batailles, quoi. Et, et dans le ciel, hein, en volant, tout ça, en courant par terre. Enfin, et les descriptions sont cohérentes entre, le, entre, entre les, les différentes personnes interrogées. Donc... On se demande enfin, si c'est une hallucination collective, s'il y a quelque chose d'autre. Si... En tout cas, ça, ça m'avait euh, absolument passionné.
1: C'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans les grandes études historiques sur le vaudou haïtien, par exemple, mmh. euh, et dans l'ensemble le, le, enfin, euh, de tout ce qui traite de la sorcellerie antillaise. Et il y a un, un très beau euh, texte en fait, qui est sorti il y a quelques mois, et je, je le mentionne hein, au passage, donc, de Katie Stewart, qui s'appelle « Confession d'une séancière ». D'ailleurs, euh, intéressant qu'en créole martiniquais, en fait la, la sorcière n'est pas une sorcière mais une séancière et euh, donc qui pratique euh, la, la cambroiserie et euh, donc c'est un ensemble de situations qui viennent toutes de contes traditionnels martiniquais mais qui les réadaptent en fait à une situation totalement contemporaine et où on trouve effectivement euh, des enjeux euh, certes médicaux, sociaux, mais aussi des enjeux politiques, des enjeux euh, émancipateurs, enfin, euh, oui. des enjeux des rapports hommes-femmes de façon euh, flagrante, enfin, et c'est, c'est très vivant, quoi. Donc c'est très, très actuel, ces batailles nocturnes.
2: Oui, oui, mais de toute façon, c'est politique, ces histoires de sorcières, effectivement. Quoi. Je, je pense que si ça revient, c'est parce que c'est aussi une façon de, de prendre l'étiquette négative et de se la coller sur soi-même pour la retourner positivement. Et la revendiquer, c'est toujours ça. Le...
1: Oui, je, je pense que tout l'enjeu de cette belle collection qu'on qu qu évoque hein, pendant toute cette semaine de la collection donc, euh, Isabelle Cambourakis a créée chez l'éditeur du même nom il y a trois ans, qui s'appelle Sorcière, euh, qui ne qui regroupe un ensemble de textes dont certains ne parlent pas de sorcellerie stricto sensu, mais soit de sorcellerie, effectivement, en jouant avec, comme tu le disais, euh, le contenu politique, en fait, de la notion même de sorcellerie, avec son côté métaphorique, avec son côté euh, euh, féministe, émancipateur, et on y trouve des textes assez incroyables, comme notamment de Starhawk Rêver l'obscur, femme magie et politique, qui est un des textes peut-être qui a le plus influencé les mouvements contemporains de résistance intermondialiste au quotidien, enfin, et... Euh, euh, alors que c'est quand même un texte qui parle effectivement de, de, de sorcellerie euh, contemporaine. Enfin, euh, on va y trouver aussi un, un texte comme, enfin, des textes comme euh, euh, celui de belle Hooks, ne suis-je pas une femme Sur euh, euh, qui prend en fait l'exemple de, enfin, puisque c'était une interrogation lancée en 1851 par une esclave qui, à ce moment-là, a été affranchie, euh, ce journal truth. Euh, et belle Hooks, donc l'activiste américaine, elle, elle y invente une nouvelle voix. Euh, c'est en 1980, donc c'est une voix qui est critique aussi bien du féminisme blanc que des mouvements de libération noire, entre guillemets masculins, euh, pour dire qu'il y a une spécificité de la femme noire hein, qui euh, <rire> qui n'est pas du tout prise en compte et qui se fait en fait écraser à l'intérieur de d'autres libérations en fait. Mmh. Et donc il y a un aspect effectivement de de chercher dans la sorcière un peu une figure ultime de réprouvée, mais qui, comme tu l'indiquais, se retourne en fait et devient euh, assez conquérante en fait.
0: Mmh.
1: Un autre aspect peut-être qui euh, qui était présent dans euh, je il y a des sorcières qui sont qui ne se montrent pas en tant que sorcières nécessairement enfin et mais qui pratiquent quand même quelque chose d'occulte hein, c'est-à-dire qui ne nous révèlent pas tout ce qu'elles savent et là je pense à deux héroïnes qui justement je pense qu'on ne peut pas les identifier a priori comme sorcières chez toi qui est celle l'une de celles de Bastard Battle et celle du Grand Jeu en fait Normalement, on ne dira pas ce que sont des sorcières, hein. T'es d'accord. Et pourtant, il y a quelque chose de soigneusement occulte dans, dans, dans ce qu'elles font.
2: Euh, dans Bastard Battle, à qui tu penses
1: Je pense à la combattante... À la, à la, euh... la démon ouais.
2: Oui, bah parce qu'elle s'appelle démon mais ouais. elle s'appelle démon parce qu'elle est jaune, parce que c'est une Asiatique et qu'ils n'ont jamais vu ça à Chaumont au XVe siècle. Donc ils se disent, oh là là, elle est jaune et en plus elle a le pied fourchu puisqu'elle a, elle a <rire> porte ses chaussettes avec juste le, le, le doigt de pied à part. Donc il, évidemment, un pied fourchu c'est tout de suite le diable. Donc, euh, c'est la démonne. Euh, elle, elle, elle est sorcière parce qu'elle est très technique en fait. Je pense que les sorcières, c'est elles qui savent euh, où elles ont le savoir euh, médical, où elles ont où elles savent venir, où elles que... savent se battre, mais elles savent. Ce sont des femmes savantes, euh, effectivement, oui. Euh, et la, la vipère d'une toise en plus, comme, comme elle s'appelle vipère d'une toise, il euh, y a un peu de venin là-dedans. C'est pas effectivement ça peut être assez assez sorcier. Euh, et dans le grand jeu, je, je pense que le, le, le effectivement Dongbin décidément les asiatiques sont sont très sorcières chez moi. Et euh, elle elle est pas nette, oui, parce que je sais pas si elle se transforme pas à un moment en marmotte. Euh, pour pouvoir euh, re-rentrer dans la cabane ou, ou vivre sa vie comme ça quoi tranquillement et elle a elle aussi euh, connaissance de de substances euh, étonnantes puisque la narratrice à un moment boit quelque chose de très très clair comme du saké mais apparemment c'est plus fort que le LSD donc euh c'est pas voilà et puis elle a des espèces de visions hein. et puis et puis effectivement cette cette Dongbin elle, elle fait des choses physiques un petit peu extrêmes elle elle elle, elle grimpe d'une façon très un peu trop aisée pour être tout à fait naturelle
1: mais on rejoint par là, effectivement là il y a une présence, un doute euh, réel euh, de surnaturel mais on rejoint le fait que s'en approchent euh, d'autres héroïnes qui sont autour bah, la narratrice qui s'en approche d'une certaine façon mmh. à la fois par les breuvages mais par l'extrême technicité en fait, qu'elle qu met justement, il y a ce côté euh, rituel technique en réalité et qu'on retrouve oui. dans, dans l'héroïne de Kata, fin, ou l'héroïne ou le héros de Qatar puisque c'est... Ah, on euh, ne sait pas on ne sait pas
2: ouais. euh... Oui, oui, c'est vrai que la, 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 la technicité peut avoir, ce, quand elle est vraiment poussée à, à loin, quoi, peut avoir un, cet effet de, de, de magie, en tout cas. De, hmm. Mais ça, parce que ça a un effet sur le réel ou parce que c'est de l'ordre du rituel, parce que c'est aussi euh, peut-être de l'ordre du conjuratoire aussi, quand la, la, la mise en place technique doit suivre un certain nombre de... Tu vois, correspondre à une checklist très, très précise, dans un certain ordre, dans un, oui, on peut parler de rituel, effectivement, et c'est un rituel d'assurance, ou de réassurance, euh, mais il est pas, il est pas magique, il est très, très lié à la, au risque réel et, et, et mm -hmm. à, la, à la, difficulté physique, enfin, pour l'alpinisme, en tout cas.
1: Mais il y a un personnage que, que j'ai toujours trouvé fascinant et qui je trouve à la à la charnière en fait des années euh, 90-2000 en fait euh, re, enfin 2000 en fait plus exactement représentait bien cette émergence d'une nouvelle figure quand même de sorcière c'est le personnage de Willow en fait dans, dans Buffy euh, the Vampire Slayer euh, qui est un personnage. Euh, enfin, je le résume très rapidement, mais parce que c'est marrant, puisque cette série, est quand même une série qui a eu un énorme impact euh, en, en tant que série culte, quoi. Et même si au départ, c'est censé être une série pour ados, oui. enfin euh, et en fait c'est pas du tout que ça Enfin, c'est plein de choses Buffy mais donc ce personnage de Willow qui est le, le deuxième personnage peut-être le plus important de la série euh, après Buffy si on veut est au départ une, une bonne élève un peu effacée euh, au lycée euh, timide euh, et puis qui euh, peu à peu part en fait l'apprentissage de la magie euh, change complètement de nature jusqu'à devenir, énorme spoiler pour les cinq premières saisons, désolé, <rire> jusqu'à devenir dans la saison 6 le, le, le principal méchant, parce qu'en fait, euh, ayant une, acquis une telle maîtrise de la magie, à un moment, il y a un, un déclic qui se produit, qui en fait, elle est tellement agressée euh, de façon tellement violente, en fait, euh, par trois gamins, enfin, trois, trois ados. Euh, euh, extrêmement cruelle et débile, enfin vraiment la, 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 la figure même des, des atroces du geek de, de lycée dans, dans ce qu'il peut avoir de pire. Et donc, face à une agression, elle se met en colère, si j'ose dire, et par cette colère sans limite, en fait, elle bascule dans le personnage, en fait, pour un certain temps qui s'appelle Dark Willow, où elle est, en fait, à la fois la, la sorcière la plus puissante du monde presque sans limite il n'y a quasiment rien qui peut l'arrêter elle en est à détruire le monde et c'est quand même incroyable qu'en quelques dizaines d'épisodes en fait, d'une série pour Teenager on passe à, à quelque chose où il y a cette figure qui se, qui se met à envahir la scène <rire> euh, presque jusqu'au bout et c'est très fascinant de, de voir le développement de ce personnage qui est, qui est celui qui change le plus en fait, dans, dans, dans toute la série quoi.
2: Eh ben, quand on commence à mettre des sorcières euh, en se disant oh, ça fait joli il faut, faut se méfier parce que ça va prendre une ampleur terrifiante <rire>
1: Alors, on va faire une, une brève pause musicale avant de, de creuser en fait, son, ton dernier roman, donc, qui ne parle pas de sorcières, nous sommes bien d'accord, mais qui en parle aussi d'une certaine façon, donc Bacchante. Et donc avant ça, on va écouter euh, une chanson qui s'appelle euh, « euh, <coughs> Season of the Witch », effectivement, et non pas la version de Donovan, qui, qui, qui est jolie mais un peu lente, mais plutôt celle de Hall, donc de Courtney Love.
0: Thousands of people stand back at me. And it's, strange. it's strange. It's strange. It's strange. It's strange. You got to pick up every step. You got to pick up every stitch You got to pick up every stitch yeah.
2: du libraire.
1: Et donc on continue avec ce roman qui est sorti bah, il y a quelques, quelques semaines, presque quelques jours en fait, donc chez Rivage, euh, bacante hein, euh, qui est un roman court, intense. Euh, alors je vais essayer de ne pas révéler des choses absolument dramatiques en termes d'intrigue, mais qu'on puisse quand même évoquer quelques points clés. bacante c'est... Bon, il est emblématique à nouveau, ce roman. Enfin moi, c'est une chose que j'adore dans, dans ce que fait Céline Minard, dans ce que tu fais. C'est que... Euh, tu as quand même une capacité rare pour t'emparer en fait d'une un, thématique, d'un genre. On a vu le western, euh, le film d'arts martiaux, enfin. Et puis tu le décortiques, tu le retournes et tu en fais quelque chose qui est à la fois magnifique dans le genre et puis qui apporte tout, complètement autre chose. Là, avec Bacchante, on va se dire au départ, c'est de saisir en fait le, alors le roman, le film de, de casse, le film de cambriolage. Euh, et sachant que d'emblée, en fait, tu le retournes de plus d'une manière, puisque par rapport à... alors. En même temps, oui et non, je dis ça, mais c'est vrai que dans les, dans les bons films de casse, la question de la exit-stratégie, de toute façon, est toujours euh, un, un des points clés, c'est-à-dire que c'est pas tout de, de rentrer dans la chambre forte, il faut pouvoir en partir, et, et si possible, avec le, ce qu'on est venu chercher. Euh, mm -hmm. Mais là, effectivement, tu nous mets dans les premières pages, en fait, les euh, cambrioleurs, qui sont des cambrioleuses, ça on peut le dire, on le saura très vite, euh, sont installés dans la chambre forte, alors qui n'est pas une chambre forte de grands casino à Las Vegas, qui n'est pas une chambre forte de euh, de la réserve fédérale américaine euh, qui est une chambre forte qui contient du vin, euh, des, des alcools des grands crus euh. Des, des bouteilles rares qui sont confiées en fait par des collectionneurs, euh, par des de riches collectionneurs, vu le prix des bouteilles. Et là-dedans, on nous apprend très vite qu'il y en a pour à peu près 350 millions de dollars et qu'il y a certaines bouteilles qui sont résolument uniques, qui sont les dernières de leur espèce. Donc, il y a un enjeu financier symbolique qui est largement comme une, celui d'une réserve d'or. Donc... Moi, ce qui me fascine tout de suite, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, sur une chambre forte pleine de vin, quoi. Enfin, d'alcool.
2: De surtout de vin quand même. Vin, oui. Même s'il y a quelques bons whisky et quelques bonnes poires, mais, et quelques qu bons spiritueux. Il y a quand même de la mais... poire. Oui. oui, 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 il y a de la poire. Euh, qu'est-ce qui m'a donné envie ben, du... le vin, je pense. Je sais pas. Je devais avoir envie de boire un coup. Je voulais <rire> faire un casse. Je voulais refaire un casse parce qu'il y en a quand même aussi euh, quelques uns dans ce long Louis des casses. Mais euh, je voulais en faire un bien, un bien. Un complet quoi tu vois. et 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 je voulais braquer du liquide mais je voulais pas du tout euh, et, je, et et je, et je voulais surtout avoir affaire à un produit qui qui se détruisait quand on l'en quand on en usait quand il quand on l'usait pour ce pourquoi il était fait voilà donc le vin euh, c'était parfait euh, puisque il euh, il ne vaut comme valeur d'échange euh, que lorsque la bouteille est fermée et qu'elle a encore son étiquette souvent. Enfin, il faut surtout que la bouteille soit fermée. Donc là, là ces, ces trois femmes qui rentrent dans, dans ce, ces bunkers, ces chambres fortes, elles peuvent effectivement mettre la pression sur le fait qu'elles euh, ben, sont en mesure de profiter de ce qu'elles sont venues piller tout de suite qu'elles sont absolument pas du tout obligées de sortir euh, pour boire un coup. Elles euh, peuvent, le boire, elles sur peuvent place. le boire sur place. Et alors voilà. Et, et donc euh, elle, on ne sait pas. Et, voilà, à l'extérieur, ils savent pas si elles sont là pour y rester, si elles sont là pour prendre des choses et partir, ou si elles sont là euh, pour tout faire péter. Voilà. Mais c'était c'était le ce, 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 la, la, le paradoxe euh, de, de ce qui est conservé là euh, par les collectionneurs et par le le collectionneur de collectionneurs qui est, qui est le, le propriétaire de la cave.
1: Et un Kutzer.
2: Voilà. Et, et si et voilà. Il, si, le, le, le paradoxe de, 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 ce, de, de du vin en fait, c'est-à-dire que bah si on, on l'utilise, on le pisse et ça vaut plus rien.
1: <rire> Effectivement, c'est une bouteille de romane Conti, je crois, qui, qui, qui voit tout de suite. Enfin, c'est la, la première à voir son usage justement détourné. Enfin, donc à avoir été consommé <rire> puis ensuite. Euh... Oui retourner en fait retourner,
2: retourner à l'envoyeur voilà. sous une forme un peu transformée euh, effectivement euh, mais effectivement le, le breuvage là il, est, il peut être sorcier puisque l'alcool ça a des effets euh, étonnants et qu'on ne sait pas comment elles sont rentrées et c'est peut-être là l'endroit euh, d'une certaine sorcellerie parce qu'elle parle à un moment de charme mmh. Qui leur ont, lui ont, leur ont permis de, de, de pénétrer dans cette chambre forte. On n'en saura pas vraiment plus. Non,
1: tu nous laisses des indices, mais qui oui. sont disséminés, mais il n'y a pas d'explication de, évidente, en tout cas. C'est
2: pas évident. Mais
1: ouais. ceci dit, quand, quand on regarde, même pour la deuxième ou troisième fois, pour les gens qui sont un peu obsessionnels, qui regardent les films plusieurs fois, quand on regarde la série des Oceans, par exemple, euh, c'est pas toujours évident du premier coup de saisir exactement comment ils s'y sont pris. Même si pourtant ils nous expliquent, ils nous mettent les cartes sur la table, mais ah, il ouais, ouais. y a des, il y a des non-dits, il y a des petits passages délicats ou des angles morts. Et, et là, effectivement, à la fin, on est bien, on, on sait bien que, enfin, on sait bien. Je, je ne sais pas, en fait, mais on se dit qu'il n'y a pas une magie quand même.
2: Non, il n'y a pas eu de magie, mais il y a eu quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et qui n'est ni une perceuse, ni un bulldozer, ni quelque chose de très de violent. Le, le, ça n'est pas forcé.
1: Il y a des rats quand même. Il
2: ah ben y a un rat, ah. euh, mais lui, il, il intervient une fois qu'elles ont pénétré dans les lieux pour euh, faire euh, euh, ce qu'il a à faire et qui est très important.
1: Euh... Je trouve que c'est un personnage formidable, ce rat. <rire> ce, ce rat des mineurs. Euh, on peut dire que c'est un rat des mineurs. Quand
2: oui, même. oui, 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 oui. Il, est très, il, est, il, est il est musclé. Il est musclé, il est savant lui aussi. Il est patient. Il est patient et il n'a pas trop peur. Il ben, ne faut pas agir n'importe comment, mais ça va, ça se passe bien. <rire>
1: Parce que bah, tu, tu parlais de, de technicité, enfin de ce rôle de la technicité, c'est une des choses d'ailleurs étonnantes, puisque dans tes trois, alors, au risque de surinterpréter un peu, mais dans tes trois prêtresses de Bacchus, en fait, donc, qui sont dans ce, dans ce bunker euh, à Hong Kong, dans ces trois Bacchantes, il euh, y a deux artistes hein, et il y a une technicienne des explosifs. Euh,
2: Ouais, je ne sais pas s'il y a deux artistes. Il y a une, il y a effectivement une technicienne des explosifs, une démineuse, hein, qui, a, qui a fait, qui a fait ses classes partout, où ça pète dans le monde et, et qui sait très bien mener une équipe. Il euh, y a une artiste, effectivement, la clown, dont on ne sait pas trop quelles sont ses compétences, sauf qu'elle est quand même assez fine connaisseuse en, en histoire de l'art et en art, en histoire de l'architecture, ce qui peut aider. Quand on est dans un complexe de bunker à 20 mètres sous terre. Et il euh, y a la, la brune qui, elle, connaît très bien les pierres précieuses, euh, la cristallographie, les filons, euh, les filons géologiques et les filières humaines. Donc on se dit que, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là
1: Une histoire de diamant de sang et de choses comme ça qu'on peut redouter.
2: <rire> oui. Mais ça, ça reste assez discret à l'intérieur mmh. de, de ce roman-là.
1: De toute façon, bon, ça, je, 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 je le dis pour les, les lectrices ou les lecteurs qui ne, qui ne connaîtraient pas déjà euh, un ou plusieurs romans de Céline Minard, ce qui serait étonnant, mais euh, si c'est le cas, une des choses magiques en fait, dans, dans ce qu'écrit Céline, et pourtant euh, c'est flagrant avec Bacchante, qui est un roman court, hein, hein, qui fait euh, une centaine de pages en fait, à peine, et euh, quand on le finit, on a presque aussitôt envie de le relire une deuxième fois, on se dit, bon, maintenant, voilà, je, 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 Les cartes sont sur la table, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement et, et ça, je trouve que c'est quand même un, un signe assez fort dans un roman, c'est que ça veut dire qu'il y a de l'épaisseur. Et l'épaisseur qui est discrète, mais elle est là. C'est-à-dire que justement, on peut le reprendre, on peut le relire, on peut le lire même une deuxième ou une troisième fois. Il y a des choses qui résistent. Euh, et ce n'est pas dans un esprit uniquement. Enfin, euh, en tout cas, moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai, ce n'est pas dans un esprit de défi intellectuel. C'est quelque chose qui est, qui est plus. Euh, plus rusé, plus plus fort, enfin plus qui est de l'ordre justement de. Il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de, de, de métaphores entrelacées, euh, mais il y a plusieurs épaisseurs en fait. Hein. Vraiment, c'est c'est un magnifique euh, exemple hein, de, de, de ce que. Enfin, Grass mais d'autres avant lui en fait appelait ces oignons littéraires en fait où plus uh -huh. on en enlève, plus, plus plus en fait des choses nouvelles et fortes dessous quoi.
2: Et ça pique les yeux. <rire> et ça <pique> les <rire> et ça yeux. fait pleurer. <rire> Oui, mais j'aurais pensé aussi au jactance dans, dans Solong, Louise. Tu vois, ça, c'est un, vraiment un, une action sorcière. Euh, et c parce que c'est un braquage, la jactance. La, la narratrice de Solong, elle, est, elle, elle croit dans l'action poétique. C'est-à-dire qu'elle va aller braquer un café avec un, un grand poème qu'elle va déclamer comme ça, en faisant... Bon, et elle cède, si tu veux, avec un bon elle un, un ce poème. Oui, non, mais elle vient avec son poème, qu'elle dit effectivement, puis un flingue, parce que euh, ça appuie son propos. Sur les derniers vers, elle fait vlan-vlan, quoi. Donc... Et puis, dans les derniers vers, euh, effectivement, euh, les, les gens sont sommés de mettre leur portefeuille sur, sur la table et de se tirer. Mais, elle, elle voit ça comme une, une action poétique. C'est une action poétique. Donc, il y a un effet sorcier du verbe, là. Performatif. Et c'est un effet sorcier. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur. La, la, la langue comme, comme performatif, comme action. Comme action et comme comme à la fois étant une action et provoquant l'action
1: Je me souviens que tu, tu, tu l'avais dit, justement, exactement. Euh, c'est les premiers mots que tu avais utilisés en parlant de « désorceler euh, », en disant <rire> que c'était euh, euh, voilà, une autre façon d'aborder le, le, le fait que la poésie, euh, c'est une parole effective, une parole agissante. En fait, et,
2: uh -huh. et,
1: et Parole agissante, j'aime bien. Voilà, oh, que, agissante. Une, une façon, je trouve, oui. plus jolie que dire « performatif », qui est bon. Euh, oui. Qui, oui, oui. Mais parole agissante et... Et qu'on qu retrouve, alors, dans son louise mais qu'on retrouve aussi euh, de plus d'une manière d'embacquante. Hein. Il y a quand même aussi une question, je trouve, de, de parole agissantes.
2: Oui, bien sûr, puisqu'il y, y a effectivement une, 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 un dispositif, qui fait une, une, une situation qu'elles ont pensé et qu'elles ont... Penser pour être efficace, que, que, que les, les flics à l'extérieur soient convaincus qu que ce n'est pas que du verbe, etc. Mais ils le sont à partir du moment où ils ne peuvent plus rentrer. C'est assez simple. <coughs> Pardon. Donc, à partir, à partir de ce moment-là où c'est elles qui ont le pouvoir, parce qu'on ne, on ne, on ne profite d'un lieu que si on peut en, en y entrer et en sortir. Or, il se trouve que ni le propriétaire ni les flics n'arrivent plus à rentrer. Euh, Bon, et puis ils sont pas dedans, donc euh, ils ont pas à sortir. Mais... Et qu'elles euh, ne, ne se posent pas immédiatement la question de sortir, ou leur font croire qu'elles ne se posent pas cette question-là, et qu'elles n'en ont pas envie de sortir, qu'elles vont vivre là euh, des années, siffler toutes les bouteilles, il y en a trois, il y en a cent mille, euh, ça, ça, ça laisse de quoi voir venir, il y a à manger, bon, tout va bien. Euh... Mais effectivement, c'est dans les échanges euh, verbaux, euh, que que ce que ce que, que, que se trame véritablement l'action et que la parole euh, agit et qu'est-ce que c'est qu'une menace de toute façon si ce n'est euh, une, une formulation
1: voilà donc les bacchantes c'est un livre où la parole agit enfin pas seulement la parole mais la parole notamment c'est un livre donc voilà qui se lit qui se relit qui se déguste euh, aussi bien effectivement qu'un bon vin j'étais certaine qu'on allait dire ça évidemment mais, euh, mais voilà il est question de vin fondamentalement mais il est question de bien d'autres choses et moi je ne vais certainement pas vous en dévoiler beaucoup plus en tout cas vraiment euh, surtout euh, lisez ce livre hein, et les autres romans de Céline Minard donc on, on continuera dans les semaines qui viennent donc à parler de sorcières donc les livres qu'on a évoqués aujourd'hui euh, y compris donc Bacchante de Céline Minard sont en vente à la boutique du... Euh contrôle euh, et euh, on vous retrouve donc la semaine prochaine et on va finir sur une touche musicale en restant dans une atmosphère de sort donc avec Spellbound de Suxy and the Banshees. Et je remercie donc bien chaleureusement Céline Minard d'avoir accepté cette invitation ça fait très très plaisir.
0: Merci.